0: Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Welbruck
1: Und mir, Josch Kliemann. Wir präsentieren euch in jeder Folge zwei unheimliche Geschichten, die mal einfach nur gruselig oder übernatürlich sind und manchmal auch einfach sehr erschreckende, wahre Gründe haben.
0: Am Ende liegt es dann an euch zu entscheiden, ob wir uns diese Fälle ausgedacht haben oder ob sich tatsächlich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt. Genau, und um diesen wahren Kern... Oder ob äh, du, mein lieber Josh, dir deine Story von letzter Woche, deine Geschichte ausgedacht hast. Kommen wir jetzt. Ach so, bevor wir damit anfangen, nochmal oh. eben eine ein kleiner Hinweis. Ja. Und zwar eine kleine Spoilerwarnung. Denn wir beginnen jetzt mit der Auflösung von Folge
1: 4. Und falls ihr euch nicht spoilern wollt für die Auflösung der Folge, dann springt einfach zum Timecode 17 Minuten und 7 Sekunden. Denn ab da fangen wir an mit den heutigen Geschichten, mit den neuen und ihr spart euch so die Überraschung noch, falls ihr die Folge vorher nochmal nachholen wollt.
0: Richtig. Also, ja. falls ihr es nicht gemacht habt, hört ihr die anderen Folgen und springt jetzt an, den, an die Stelle. Und falls nicht, könnt ihr jetzt dranbleiben und zuhören. Denn, ähm, Josh, wir waren bei deiner Geschichte, das neue alte Haus, mhm. mit der Familie, die äh, Kopfschmerzen bis Übelkeit auf einmal hat und dann am Ende in Zeitungspapier eingewickelte Tierkadaver in den Wänden ihres Hauses findet, richtig? Was man halt so findet im Haus. Ganz genau. Klar. Und der, ich kann mich noch, also was heißt, ich kann mich noch drin erinnern. Das ist ja nicht <lacht> so lange her. Damals. Ähm, es war ein relativ offenes Ende. Äh, ja. Ähm, klär Schwarz. uns auf. Ja, was glaubst du denn? Hm. Ich brauche ja erst immer eine Vermutung. Ja, ich hatte, ich lag ja, glaube ich, beim letzten Mal schon nicht ganz richtig, als ich meinte, weil das Ende sehr ähnlich war beim vorletzten Mal. Und da, da habe ich gesagt, das war wahr. Das aber war wahr, wahr, genau, weil ich dachte, du hättest dir sonst bestimmt noch was dazu ausgedacht. Ja. Ich sage, die Geschichte ist wahr, mhm, weil, weil ich, ich glaube, wenn du dir das. Es wäre irgendwie zu unspektakulär dafür, dass du dir das ausgedacht hast. <lacht> also, ich glaube, wenn es aus, aus deinen Gedanken gekommen wäre, dann. Dann hättest du nicht den Punkt hinter die finden Tierkadaver gesetzt. Weil und meine wettlet. Gedanken so verstörend sind, oder was? N N N weil, vielleicht ist es auch nur meine Denke, weil ich, glaube ich, sagen würde, okay, das ist. Vielleicht ist es aber auch genau das Richtige, um die Leute <lacht> auf die falsche Pferde zu führen. Aber ich würde sagen, okay, nee, da muss jetzt noch auf jeden das muss noch einmal knallen oder so. Da muss noch richtig was abgehen. Ja, keine Ahnung. Ich sag, äh, die Geschichte ist echt. Das ist. Korrekt. Yes. Die
1: Geschichte ist, ist wahr und ich komme auch gleich dazu, warum die ein relativ abruptes Ende hatte, weil das halt ein Spoiler gewesen wäre für die Auflösung ein bisschen. Und zwar ist das wirklich der Brezius-Familie oder Brezius-Familie, wie auch immer man sie ausspricht, passiert in Auburn, Pennsylvania im Jahr 2012. Die sind 2011 in ihr Traumhaus gezogen. Und haben beim Renovieren ein Jahr später dann halt wirklich tote Tiere und Zeitungen in den Wänden gefunden. Aus den 30ern und 40ern auch genauso. Nur statt, wie in meiner Geschichte, Kerzen und Knöpfe und all so ein Kram, waren da drin äh, Behälter mit Gewürzen und Kräutern noch mit in der Wand. Und die haben insgesamt mehrere hundert von diesen Artefakten gefunden und haben die auch von Experten analysieren lassen. Und die Experten haben geschlussfolgert, dass es sich um Powwow oder Dutch Magic handeln muss. Okay. Und bzw. also Dutch Magic, Dutch Magic, bezieht sich auf die Pennsylvania Dutch. Das sind deutschsprachige Bewohner aus, äh, in Pennsylvania aus dem 17. Jahrhundert. Und die kamen größtenteils aus der Pfalz. Und man denkt jetzt bei Dutch ja immer gleich an Niederländer. Mhm. Aber es liegt daran, dass die Pennsylvania Deutsch gesprochen haben. Ah, also okay. Deutsch. Und die okay. Amerikaner haben das halt einfach als Dutch dann eingebürgert.
0: Typisch Amerikaner.
1: Ja, falsch verstanden. Ab jetzt heißt das Dutch. Naja, und die haben auf jeden Fall eine Form von traditioneller nordamerikanischer Medizin praktiziert, dieses Pow oder Pow Okay. Und das ist halt an die Tradition nordamerikanischer Indianer angelehnt. Und dort gab es Heilrituale und Heilzauber mit Opfertieren. Und die Vermutung von den Experten ist jetzt halt, dass die Vorbesitzer des Hauses diesem Glauben angehörten oder halt Pennsylvania Dutch waren und halt noch diese Tiere in die Wand reingezimmert haben, als Schutz vor Krankheiten und sowas. Ah. Und deswegen hört man die Geschichte da auf, weil das nächste, was gekommen wäre, wäre halt, dass das überprüft wird, weil das macht du halt mit so Tieren. Und dann ist die Auflösung halt nicht mehr ganz so spektakulär. Also schon noch, wer, wer packt sich denn Tiere in die Wände? Aber es ist halt einfach eine, eine Praktik, die es halt wirklich auch immer noch so gibt in bestimmten Gegenden. Es ist auch einfach mal was anderes.
0: Ja. So als Geschichte, finde ja. ich. Also vor allem muss ja dann äh, hat sich die Familie ja wahrscheinlich dann auch ein Stück weit gefreut über die äh, Auflösung. Ja. Ja, also... also weil dann denken sie ja, oh geil, wir haben jetzt hier einen Schutzzauber. -Einband. Nee, nee, das
1: fanden die nicht cool, weil die, glauben, die <lacht> glauben daher nicht dran. Das sind halt, also die Pennsylvania Dutch, dazu gehören hauptsächlich auch so Amish People und sowas. Mhm. Und die haben halt tatsächlich dann auch versucht, alle Kadaver zu entfernen, aber genau wie in der Geschichte sind sie sich wirklich nicht sicher bis heute, ob sie alle entfernt haben, weil die wirklich überall waren, in allen Wänden. Achso, und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Familie eine Menge Kritik dafür ge äh, geerntet hat, weil sie für die vollständige Renovierung eine GoFundMe Kampagne gestartet haben und danach halt eine Menge Kritik kam, dass die Familie das doch inszeniert hätte, um an Geld zu kommen. Okay. Ah. Weil die jetzt sagen, ja, aber Die okay. haben sich
0: also aber die haben ja auch offensichtlich diese Sachen in den Wänden gehabt.
1: Genau, das hat die also die Familie bestreitet das bis heute und die Experten stimmen der Familie zu. Aber es gibt halt eine Menge Leute in deren Umgebung, die halt gesagt haben, hier ist irgendwie Cash Grab, ihr wollt doch nur Kohle haben, weil es auch nicht, weil es auch tatsächlich ja. nicht so viel war, es war irgendwie so 20.000 Dollar brauchten die und da dachten sich alle so, ja dafür musst du ja keine crowdfunding kampagne machen, weil nach dem, was ich gelesen habe, ging es da für mich wohl auch nicht so schlecht, ich, ich, ich weiß es nicht, okay. aber nur damit es ja, auch noch das erwähnt ja erstmal nichts
0: Also gut, okay, es ist verwerflich daran, wenn du mega rich bist und dann eine GoFundMe Kampagne machst, aber wenn du eine GoFundMe Kampagne machst, dann liegt es ja daran, dass die Leute dir Geld geben. Ja, wenn ja. es dir keiner gibt, dann kriegst du auch nichts. Ja. So.
1: Also ich glaube, die Sache war einfach, die waren jetzt nicht mega rich oder sowas, aber ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass plötzlich da Publicity war ah ja, okay. und sich dann gesagt, mhm. okay, dann lass doch davon vielleicht das finanzieren. Und ist, das fanden die Leute halt dann uncool. Ist ja,
0: glaube ich, auch häufig so, wenn es auch bei uns um echte Geschichten geht, wo sich vielleicht irgendwann mal herausstellt, dass das Ganze einfach erstunken und erlogen ja. war, dass das häufig mit Publicity oder... Geldnöten zu tun hat. So, ja,
1: ne? ja, klar. Ich meine, ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen verständlich, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ganz viele Experten kommen und sagen, bei dir ist auf jeden Fall ein Geist im Haus und mal angenommen, du glaubst selber nicht daran und bist überzeugt, das stimmt halt nicht, aber jetzt kommen andauernd Leute und geben, geben dir 150 Euro, wenn die meine Nacht bei dir pennen dürfen oder sowas, mhm. irgendwie sowas, klar. dann sagt man sich auch, okay, vielleicht mache ich daraus einfach ein Geschäft. Ich kann es ein bisschen verstehen.
0: Ich auch. Ich würde auch am liebsten erzählen, in meinem Altbau spukt und jemand schreibt es nieder und ich kriege ganz viel Geld, weil's, weil Stephen King das dann geschrieben hat.
1: Ja, aber ist jetzt unwahrscheinlich bei dir. Also, wahrscheinlich. Ich glaube, Stephen King schreibt schreibt er überhaupt noch? Der, ich habe mal gelesen, dass der nach wie vor jeden Tag, was war das, eine oder zwei Seiten schreibt? Der hat so ein, der hat so ein ähm, Credo, dass er sagt, äh, ich schreibe jeden Tag, ich weiß nicht, was ich sagt, ich sage jetzt immer zwei Seiten. Okay. Und das macht
0: er immer. Anscheinend. Der hat einen Output, das ist unfassbar. Ja, Stephen King, bester Mann. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, auch cool. wenn man... Äh, also ja, Es ja. gab nur eine... Ach, ich habe äh, It gelesen. Ja. Und da gibt es halt eine Stelle, die fand ich ein bisschen weird. Achso, ich weiß, welche Stelle du meinst. Ja, ich glaube, jeder, der glaub, It gelesen hat und ja. das jetzt hört, der weiß... Ich glaube, auch viele, die es nicht ich gelesen
1: haben und einfach nur immer, als die Filme rauskamen, irgendwas darüber gehört haben über Unterschiede zwischen Film und Buch,
0: die wissen vielleicht auch, was gemeint ja, ist. Also diese, genau, also... Das kommt auf jeden Fall nicht in dem Film vor und es mhm. wäre sehr, also ich glaube, das sehr hättest du nicht abbilden können. Dann, hätte der, dann würde der Film auf Pornhub laufen.
1: Es kam ja auch in dem alten Film nicht vor, in dem nee, nee. Fernsehfilm.
0: Übrigens, der Ganz alte Film ist, Film ist besser. Als ja. Mal, ne? <lacht> ja.
1: Also, It, der neue It 1 ist schon nicht so mega gut, aber ist okay. Aber der zweite Teil
0: von dem wir, neuen Wir saßen ja beide im, im Kino. Kino. Wir haben neue. zusammen geguckt und ich kann, mich, ich kann mich so gut daran erinnern, das war einfach wirklich so ein so ein Moment, wo, nee, da ticken wir einfach Achso, so eins ja. zu eins gleich. Ich weiß noch ganz genau, wir saßen im Kino und es war so, es war irgend so eine richtig alberne Szene. Ich glaube, es war diese Szene, wo dieser eine Junge von diesem komischen Fieder gegriffen wird und angekotzt wird oder ja, so. Ja, genau. Es war so richtig albern. Ja. Und irgendwie haben alle im Kino gelacht und wir beide haben uns unabhängig voneinander quasi angeguckt und, und beide so, what the fuck? Ist so gemacht das ein mit dem Mund. Scheiß. Und wir fanden es beide richtig schlecht. Und ja, das, das war ich, das, wo
1: so sie dann noch irgendwie Musik drunter gespielt hatten oder irgendwie Genau, so ja, genau. Das war richtig albern Ey, Das war einfach. so scheiße. Aber da waren so viele Szenen, auch diese andere, wo der eine bei ihm im, ist, ich glaube, im Bad und er sticht ihn irgendwie fast oder sowas. Und er sticht ihm sogar mit Messer in den Mund oder irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, was das war. Vergessen. Und er geht noch raus und dann macht er doch irgendeinen so dummen Spruch. Ich sage, er macht noch einen deine Mutterwitz oder sowas.
0: Ja, das kann sein. Richie wahrscheinlich. Ne? Aber ich, ich, war ich war auch weiß, so froh, als er vorbei mehr. war. Ich war ja. so froh, als, ja. als die Credits kamen, war ich so, Gott, endlich ist es vorbei. Ja.
1: Also er war wirklich, ja. also ich kann es keinem empfehlen, leider. Ich hatte mich darauf gefreut, weil ich, ich finde auch wirklich, der alte ist halt, der wirkt albern aus heutiger Sicht, aber gerade Pennywise. Ich gar nicht. Also ich finde, der wirkt einfach, weil der halt, also generell ist es bei alten Filmen oft das Problem, dass. Du einfach im Vergleich zu heute, was Effekte und CG, äh, Effekte und Budget angeht, mm. schon mm -hmm. Unterschied merkst.
0: Sei und Fernsehfilm, ne? Genau, das ja. kommt halt
1: noch dazu. Aber ich finde zum Beispiel Pennywise, also ich meine, es gibt einfach Szenen, wo der einfach, es ist halt einfach so ein geschminkter Clown. Der ist jetzt nicht, der Neue ist halt einfach so ein monstroser, mega ekliger mit drei Milliarden Zähnen und so weiter. Ja. Und der Alte ist halt einfach, wie heißt der nochmal? Tim Schauspiel? Curry. Tim Curry, genau. Perfekt besetzt übrigens. Ja. Und der strahlt aber so eine unheimliche, eklige Gruselheit
0: aus ja weil ich finde der Horror ist da so ein bisschen äh, stumpfer ja also der ist schon gruselig wenn der am das ist so geil da steht der der eine von den Kids kommt dann als Erwachsener wieder nach Hause und dann fährt er mit dem Taxi irgendwie durch diese Straße durch den Wald und dann steht it halt am Straßenrand und hat einfach nur so ein so ein paar Ballons in der Hand und das Taxi fährt an ihm vorbei und äh, it also oder Pennywise dreht sich dann halt so zu dem um guckt mhm. ihm so hinterher und winkt einfach nur so ja. und es ist es, ich fand das so gruselig. Ja, genau, das, das ist halt so gruselig. Ist der einfach. neue
1: Film ist halt einfach, an jeder Ecke springt dir ein Monster mit Jumpscare. Ich finde zum Beispiel eine mega geile Szene, ich glaube, es war in dem ersten... Mit Teil mit
0: der Oma. Nee, es ist im Zweiten. Ist das im Zweiten? Ja, das ist die einzige gute, genau, gruselige Szene. Genau, ist eine Megaszene,
1: aber ja. nur bis zu dem Moment, wo die als ekliges Riesenvieh um die Ecke rauskommt ja, ja. und hinterher ja. stampft. Auf dem ja. Moment ist alles vorbei an Stimmung, aber bis zu dem Moment ist das so eklig und gruselig und unangenehm. Das wussten sie selber aber
0: auch, dass es die beste das ist ja auch die Szene, die Szene ist, Szene. Die Trailer halt ist, ja. ja. Aber genug über Filme so. philosophiert. Wir sind ja kein, ähm, kein Filmpodcast. Nein. Ähm, da fehlt uns die Expertise. Auch wenn wir sehr gerne sehr viele Filme gucken und ja. privat sehr viele gerne darüber schnacken. Ist hier der <lacht> falsche äh, Kanal dafür. Ähm, genau, deswegen
1: ja. schwingen wir jetzt auch direkt rüber zu deiner letzten Geschichte. Die ja, zwei Jäger. Das ja. war die Werwolf-Geschichte, von der ich... Äh, Früh dachte, es ist doch eine Werwolfgeschichte. Stimmt, du bist
0: relativ schnell drauf gekommen. Also, ich hatte schnell so ein Gefühl, wo ich dachte, na, Moment Das ist doch, da glaube ich, allen Hörern gespoilert mit deinem Aha. <lacht> Sorry. Nee, alles gut. Hat wahrscheinlich jeder gedacht. Ja, ich glaube auch.
1: Also, jeder hat schon mal eine Werwolf-Geschichte. Deswegen, also, machen wir es kurz. Ich glaube, dass du dir dieses Mal was ausgedacht hast. Ich glaube, die aber
0: kur kurze äh, Frage dazu. Glaubst ja. du, dass ich mir das ausgedacht habe, weil es sich um einen Werwolf
1: dreht? Nee, nee. Ich glaube einfach, nein, nein. Ich glaube halt, dass es, weil es gibt garantiert echte Werwolf-Erzählungen. Okay. Aber es gibt, mhm. ich finde einfach die von, also ich fand dieses mit dem, mit dem Ring und so weiter, das war halt so buchhaft aufgebaut, finde ich. Also mhm. war so richtig eine Geschichte halt. Mhm. Und das fand ich hat so einen guten Zirkelschluss im Ende gegeben, dass ich dachte, das ist nicht echt.
0: Okay. Ja, du hast recht. Ja. Äh, ich habe es mir, mir ausgedacht. Das ist, die erste, das ist das erste Mal, dass ich mir eine Geschichte ausgedacht habe. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Groß. Also, es ist, mir geht es so ein bisschen, glaube ich, wie dir letzte Woche. Ja,
1: wenn man nichts hat dann, ne? Also wenn ähm, du zur Auflösung nicht groß was sagen kannst. Nee,
0: also ich glaube ein bisschen... Ich, äh, Inspir Inspiration kam halt irgendwie ja durch Bücher und hm. ich glaube auch ein paar Sp ja Videospiele tatsächlich weil hm. ein paar Namen ähm, sind aus tatsächlich aus Bloodborne
1: Ey, ich habe ich habe es nicht gedacht aber als du gerade gesagt hast auch aus Videospielen dachte ich okay 100 pro aus Bloodborne also weil
0: Willem Eileen Lawrence, das sind alles äh, ah, okay. Bloodborne-Charaktere und, und bei Bloodborne gibt es ja auch irgendwie Werwölfe und es ja. gibt ja Lawrence, ist so jemand, der dann auch zu so einem Biest wird und so. Ich habe es dann aber extra nicht so gemacht, dass Lawrence derjenige ist und okay. das ist dann Harvey war dann einfach nur Bestimmt so. Bestimmt ja,
1: hat da draußen irgendein Bloodborne-Spieler hat äh, aufgehorcht bei den ganzen genau. Namen.
0: Willem, Eileen, Lawrence. Ähm, ja, genau und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock äh, einfach auf, auf, auf so eine werwolf geschichte und fand dann diesen Twist mit diesem Ring irgendwie ganz cool. Mhm. Also was ich cool, was ich lustig schon fand, war, dass, ich weiß gar nicht, ob du es in der Folge erwähnt hattest, aber du hattest es auf jeden Fall nachträglich nochmal irgendwie gesagt, dass du dachtest, dass ähm, die Hand verletzt die ist. Hand verletzt ja. ist äh, und nicht und das, dass es dann rauskommt, weil ja. dann der Bruder mit... Das wolltest du erst machen? Nee, aber Achso, ich fand es okay. cool, dass du das, so einen Twist schon auch im Kopf hattest. <lacht> und ich hatte auch irgendwie... Ich hatte es auch so ein bisschen beim Schreiben auch was heißt drauf angelegt, nicht, aber ich, ich hatte schon versucht, so möglichst viele Brotkrumen in die Richtung auch tatsächlich zu ja, werfen, dass ja. die Leute checken, dass es sich um, also von Anfang an habe ich irgendwie gesagt, der Mond war letzten Monat voll. So, und ich habe extra nochmal geguckt, wie oft gibt es einen Vollmond ja. oder so, oder der Himmel war wolkenverhangen und das Mondlicht kam nicht mehr durch und so, und ich hatte das ganz oft vom Mondlicht immer so nebenbei. Das, das ist mir tatsächlich
1: <lacht> beim Schneiden vom Podcast erst aufgefallen, echt? weil ich halt ich habe die ganze Zeit einfach durch ist eine werwolf geschichte und ich habe das mit dem Mond einfach aus dem gelassen. Lassen. so ich habe irgendwie hab einfach nicht drauf gehört als du das gemacht haben beim Schneiden dachte ich so ah warte mal da kommt ja vorher schon ein zwei mal sowas mit Mond und dann ich glaube auch irgendwie als der dann, dann auftaucht vorher dann ist es irgendeine Zeile von wegen der Vollmond leuchtete hell und irgendwie sowas ja, ja, ja. und das war so wo ich dachte ach guck mal das ist da ja mit drin das habe ich komplett überhört beim ersten Mal wenn man nicht wenn man noch nicht weiß worauf es hinausläuft ist ein Vollmond halt auch
0: einfach nur ein Vollmond genau ja stimmt ja. aber was glaubst du denn wusste Harvey dass er ein, dass er der Werwolf ist oder war er sich selber nicht sicher?
1: Ich glaube, der wusste das nicht. Ich glaube halt, also das ist halt das Typische, was man auch in so Filmen hat, oftmals, dass ich immer so denke, ey, Leute, du kannst doch nicht einmal im Monat irgendwo aufwachen und ich will wissen, was war und dir einfach keine Gedanken machen. Mhm. Aber das passt ein bisschen zu diesem Verhalten, dass man halt so einfach so, ah, schon wieder passiert. Naja, egal. Das mhm. ist halt. Deswegen, also, ich glaube halt, auch wenn du überlegst, in der Welt, stell mal vor, es gibt bei uns Werwölfe, mhm. aber man weiß ja nicht unbedingt, dass man also man also geht ja davon wenn aus, es gibt ich
0: wäre und ich wüsste einfach nicht, dass ich es wäre genau quasi genau
1: also du gehst ja davon aus, es gibt keine Werwölfe in unserer Welt erstmal ja. ja. nur als durchschnittlicher Mensch und dann bist du vielleicht einer und da gehst du nicht davon aus, wenn du irgendwie zwischendurch ohnmächtig wirst Fuck ich bin glaube ich ein Werwolf und denkst vielleicht Scheiße ich habe irgendeine äh, wie heißt das Blutdruckschwäche
0: also wenn ich äh, zu lange in der Kneipe war, dann könnte ich entweder war ich betrunken oder ich bin Werwolf, ja, wenn ich morgens aufwache.
1: Ja, nee, vielleicht hast du einfach
0: Kreislaufprobleme. Vielleicht auch das. Aber ich habe tatsächlich mal gelesen, war, ja, ich glaube von so einer True Story in Anführungszeichen, wo es mal wohl ja. überlegt wurde, ob derjenige ein Werwolf ja, ist oder ja. so. Und da wäre es so gewesen, dass der, also da hat sich das zumindest bemerkbar gemacht, dass die Person anfing rohes Fleisch zu essen und halt wirklich in in rauen Mengen. Also der ist dann zum Schlachter gefahren und hat sich da so ein Kilo, zwei Kilo Rind gekauft und das dann so heiß-hungermäßig weggeputzt. Okay. Gibt bestimmt genug Leute, die das auch so machen, freizeitmäßig. Ja.
1: Aber da gibt's übrigens noch ein anderes, wo wir schon bei Videospielen waren. Äh, Gabriel Knight 2. Da geht's auch darum, und da gibt's einen Jagdverein, die alle von denen tatsächlich dann später einer ein Werwolf ist. Aber der Rest ist tatsächlich so, die wollen einfach nur ein bisschen mehr Zurück zur Natur und bisschen so der Jagdinstinkt, weil sie sagen, das ist was Ursprüngliches und die wollen ein bisschen mehr zum ursprünglichen Menschen, der halt unterwegs ist und sowas und dieses Wölfische. Und ich bin mir sicher, dass es sowas in Wirklichkeit auch gibt. So Leute, die, keine Ahnung, regelmäßig halbnackt durch den Wald laufen, weil sie meinen, das verbindet sie ein bisschen mehr mit ihrem wahren Ich.
0: Bestimmt, ja. Es gibt, ey, es gibt eh alles.
1: Ja, natürlich so. alles.
0: Ja. Es gibt es alles. Genug
1: Menschen auf der Welt, dass von jedem irgendwas da ist. <lacht>
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: Ja, dann Bist du jetzt dran? bin ich eigentlich dran. Heute fange ich, glaube ich, an mit, äh, ja, ja. mit der Geschichte. Ganz wir wechseln uns ja immer ab, alle zwei Wochen, jede Folge. Ich fange sehr gerne an mit der Geschichte. Meine Geschichte diese Woche lautet... Die Hexe von Frederick Manor Am 24. November war es offiziell. Steve Ferguson hatte soeben den Kaufvertrag gemeinsam mit seiner Frau Jen, den Vorbesitzern des Grundstücks Mr. und Mrs. Nowak und dem Notar und Anwalt Mr. Peckelstone unterschrieben. Schon in der darauffolgenden Woche würden er, seine Frau und ihre fünf Mädchen in das große Frederick Manor von 1736 in Charlesville ziehen. Das neue Haus am Grieving Boulevard war riesig. So riesig, dass die Kinder genug Platz zum Spielen hätten und sich nicht mehr wie vorher ein einziges Zimmer teilen mussten. Auf dem 80 Hektar großen Grundstück, was früher als Plantage genutzt wurde, wollten Steve und Jen sich einen gemeinsamen Traum erfüllen und eine Ranch eröffnen. Jahrelang hatten Steve und Jen jeden Penny umgedreht und Eisern gespart. Als dann plötzlich völlig unerwartet Jens Onkel Seymour verstarb und ihr einen Großteil seines Vermögens vermachte, kontaktierten sie sofort Mr. Packlestone. Den Notar und Anwalt, der für die Kaufabwicklung des Objekts am Grieving Boulevard in Charlottesville zuständig war. Das Anwesen war seit Monaten inseriert gewesen und Steve und Jen hatten es lange im Auge behalten. Für ein so großes Grundstück war es auch relativ günstig gewesen und die beiden waren ehrlich gesagt ein wenig erstaunt darüber gewesen, als Mr. Pecklestone ihnen mitteilte, dass sie die einzigen Interessenten waren.
1: Schon wieder das günstige Haus. Das, das kenne ich doch vorher. Ja.
0: Da ist was faul. Ja. ne? Leute, kaufen nie ein Keiner günstiges interessiert Haus. sich
1: dafür und es ist super günstig.
0: Den Grund für den relativ niedrigen Preis des Hauses und dem 80 Hektar großen Grundstück erfuhren sie später. Leider etwas zu spät. Hm. Die novax waren nämlich, wie sich herausstellte, die einzigen Vorbesitzer, die Frederick Manor verkauften, ohne dass jemand von ihnen in dem Haus zu Tode kam. Acht verschiedene Generationen von Menschen lebten und starben vor den Nowacks in dem Haus, inklusive Frederick Dietz, dem Gründervater von Frederick Manor, der sich mit 93 Jahren auf dem Dachboden erhängt hatte. Und auch die zahlreichen anderen Verstorbenen, die im Haus selbst wohnten oder auf dem Grundstück gearbeitet hatten, kamen überwiegend auf nicht natürliche Weise zu Tode. Die elf Jahre alte Tochter von Frederick Dietz wurde beispielsweise vergewaltigt und ermordet in der Scheune entdeckt. Einer der Knechte der Farm gab bei der Polizei später zu, für die Tat verantwortlich zu sein. In dem kleinen Bach, der sich mitten durch das Grundstück zieht, ertranken die neunjährigen Zwillinge der Gärtnerin mit Stoking, obwohl beide schwimmen konnten. Und dann war da noch der mysteriöse Erfrierungstod vom Stallburschen Donny, dessen Körper leblos und blau angelaufen auf einem der Felder gefunden wurde. Nachdem Familie Ferguson von der Vergangenheit des Hauses erfahren hatte, verstanden sie auch, was Mr. Nowak während der Verabschiedung von Mr. Packlestones Kanzlei meinte, als er sagte, sie sollen das Licht nachts anlassen und es besser nicht ausschalten. Alle Informationen über die düstere Vergangenheit des Hauses wurden jedoch nicht von den Fergusons in Erfahrung gebracht und recherchiert. Nachdem es mehrere unerklärliche Vorkommnisse kurz nach dem Einzug der Fergusons in Frederick Manor gab, wurden zwei sogenannte Experten für solche speziellen Ereignisse eingeschaltet. Die Embers waren ein verheiratetes Paar, welches sich auf das Übernatürliche spezialisiert hatte und Menschen mit übernatürlichen Problemen ihre Hilfe anbot. Die Embers hatten bis zu den Ermittlungen im Fall der Fergusons schon in über 4000 übernatürlichen Fällen ermittelt und schon des Öfteren den Vatikan davon überzeugt, Exorzismen durchführen zu dürfen.
1: 4000?
0: 4000. Das ist
1: ja selbst, wenn du jeden Tag einmachst, ist das ja zehn Jahre. Die sind auf jeden Fall schon lange dabei, die Emmas. Veteranen auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Doch sollte dieser Fall einer ihrer intensivsten werden. Zu Beginn der Untersuchung der Embers schien alles noch recht harmlos. Zumindest für die Embers. Denn für sie war ziemlich schnell klar, dass diverse Erscheinungen, spirituelle Energien und Dämonen sich in dem Haus manifestiert hatten. Dämonen habe ich ja schon in Folge, ja, schon. ich glaube in Folge 2 erklärt: 200 zwei? Untermieter. Ach ja, ja klar, genau. So, ja. Ähm. Also da habe ich jetzt einmal definiert, was es ist und erklärt. Also für alle, die es nicht wissen, Folge 2 hören.
1: Ja, sowieso Folge 2. Genau, hören. Genau, auf
0: jeden Fall Folge 2 <lacht> hören. Ähm, genau. Ähm, also da waren auf jeden Fall ordentlich Dämonen im Haus und diese waren den ersten Ergebnissen ihrer Untersuchungen nach aber nicht bösartig. Mrs. Amber, welche als eine Art Medium fungierte und versuchte mit den verschiedensten spirituellen Geistern in Kontakt zu treten, beschrieb mehrere dieser Geister als harmlose, ehemalige Bewohner und Bedienstete des Hauses. Manche dieser Erscheinungen waren lichtundurchlässig und hatten einen festen Aggregatzustand, während andere in Form von Gerüchen wie dem Duft von Blumen wahrzunehmen waren. Und wiederum andere sollen, die Mädchen der Fergusons während sie schliefen, liebevoll beobachtet haben. Doch Mrs. Ember war nicht die einzige Person, die offenbar imstande war, Kontakt mit den Erscheinungen aufzunehmen, beziehungsweise sie sehen zu können. Auch die Mädchen schilderten den Ambers bei ihrer Befragung von Spielzeugautos, die durch den Raum fuhren, als ob sie von einer unsichtbaren Hand angeschoben wurden und von Geräuschen, die sich anhörten, als würde jemand die Küche fegen. Die zwölfjährige Christy Ferguson folgte den Geräuschen eines Nachts in die Küche und sah den Besen auf dem Boden liegen, gleich neben einem frisch und ordentlich zusammengefegten Haufen Staub. Doch staubwischende Putzteufel oder mit Autos spielende Geister waren nicht die einzigen Erscheinungen, die sich im Hause manifestiert hatten. Das ist schade. Es gab auch andere Vorkommnisse im Hause der Fergusons. So schwebten beispielsweise öfters die Betten der Kinder mehrere Zentimeter über dem Boden. Die Telefonhörer im Haus waberten über dem Telefongerät und krachten, wenn jemand den Raum betrat, zurück in ihre Schalen. Typische Dinge eben, wie die Emmas es nannten. Stühle, die durch den Raum gerückt wurden, Bilder, die überwiegend nachts lautstark von den Wänden fielen, Türen, die ohne ersichtlichen Grund zugeschlagen wurden oder sich nicht schließen ließen, so als würde eine unsichtbare Kraft sie aufhalten. Und leider waren einige der Geister, Dämonen und Erscheinungen, den Fergusons nicht so wohlgesonnen. Während des weiteren Verlaufs der Untersuchung durch das Ehepaar Amber kam es zu weiteren besonders hässlichen Zwischenfällen. Die Mädchen schreiten fast jede zweite Nacht, weil sie von einer unsichtbaren Macht an den Haaren oder den Füßen aus den Betten geschleift wurden.
1: Ganz ehrlich, sorry, aber das ist doch der Punkt, wo man auszieht. Ey, wenn mein Kind an den Haaren aus dem Bett gezogen wird, naja, vielleicht lügt sich das ja voll alleine. Ja,
0: ich gehe da später noch <lacht> drauf ein, also die, die, ja, hatten, ne, die hatten halt, glaube ich, Ihr sich da ihren Traum erfüllen wollen. Ja, okay. Ich glaube, du glaubst dann erstmal auch nicht daran, ne? Also wenn du nicht. deine Kinder dir erzählen, dass da irgendwie, Mama, mich ich, hat ein Geist aus dem Bett gezogen, dann sagst ja. du, mein liebes Stimmt, Töchterchen, ich habe gerade. Bisher
1: sind ganz viele von den Sachen von den Kindern beobachtet worden, wie der Besen ja, und so weiter. Ja, ja, genau. Nee, machen wir weiter.
0: Das Türenzuschlagen wurde indessen auch immer heftiger und konzentrierte sich ausschließlich auf die Haustür des Anwesens. Diese öffnete sich zudem auch noch fast jede Nacht und ließ kalte Luft hinein, sodass es im ganzen Haus eisekalt wurde. Zu den anfänglich wahrgenommenen guten Geistern gesellten sich unterdessen immer mehr böse Geister und Dämonen dazu. Die Emmas hatten die Theorie, dass der fehlende religiöse Bezug der Familie Ferguson und ihr Mangel an Glaube mitverantwortlich für das hohe Aufkommen dieser Manifestation war. Ihre eigene Anwesenheit und Arbeit im Haus sowie die Dauer ihres Besuches sollen allerdings auch verantwortlich dafür gewesen sein, diese bösen Erscheinungen dazu angestachelt zu haben, ihr böses Treiben zu verstärken. Nach ungefähr einer Woche, nachdem die in das Haus der Fergusons gezogen waren, um ihre Untersuchung durchzuführen, begann eine Entität, die sich im Haus der Fergusons eingenistet hatte, jede Nacht für ungefähr zwei Stunden immer wieder laut nach ihrer Mutter zu schreien. Das älteste der fünf Mädchen wurde zudem zunehmend von einer grauen Frau darauf hingewiesen, dass über zehn tote Soldaten in den Wänden ihres Kinderzimmers eingemauert seien. Was zuerst als eher harmlose Zwischenfälle begonnen hatte und mit dem Start der Untersuchung durch die Embers als nichts Ungewöhnliches bei einer solchen Vergangenheit des Hauses abgetan wurde, hatte sich nun zum Terror für die ganze Familie entwickelt. Doch leider kam es sogar noch schlimmer. Eine der im Haus ansässigen bösen Erscheinungen hatte sich während der Untersuchung auf Jen Ferguson spezialisiert. Diese Erscheinung stellte sich als das hässlichste und gemeinste spirituelle Wesen im Hause heraus. Wie die Embers feststellten, handelte es sich bei dem Geist um die auf dem Grundstück des Hauses verstorbene Tegler Vierhaus. Eine Satanistin und selbsternannte Hexe, die zusammen mit ihrem Mann Ronan Vierhaus Frederick Manor bewohnte und sich hinter der Scheune der Farm 1885 an einem Baum erhängte. Tegla Vierhaus wurde 1812 in Charlesville geboren und hatte bis zu ihrem Tod eine dunkle Vergangenheit. Die satanischen Neigungen Vierhaus waren sämtlichen Bewohnern Charlesvills bekannt, und nachdem ihr neugeborenes Kind mit einem scharfen Gegenstand im Kopf tot am Ufer des Baches gefunden wurde und sie des Mordes verdächtigt wurde, um ihr Kind dem Satan zu opfern, lebte sie ein einsames von der Gesellschaft entferntes Leben auf Frederick Manor mit ihrem Mann und den zahlreichen Bediensteten, die sie regelmäßig schikanierte und quälte, indem sie sie schlug oder ihnen das Essen verwehrte. Keines ihrer nächsten drei Kinder, die sie gebar, wurden zudem älter als fünf Jahre. Alle starben auf mysteriöse und nicht natürliche Weise. Nachweisen konnte man ja allerdings nie etwas. Vierhaus hatte sich besonders auf Jen Ferguson fokussiert und schien die Absicht zu haben, vor allem sie aus dem Hause zu jagen. Jen Ferguson gab später an, dass eine graue weibliche Erscheinung sie eines Morgens an ihrem Bett beobachtet hatte. Der Kopf hing ihr seitlich vom Hals herunter, so als wäre das Genick gebrochen. Als sie bemerkte, dass Jen aufwachte, dröhnte sie »Verschwinde« Verschwinde! Ich werde dich mit Tod und Finsternis aus diesem Haus vertreiben. Nach diesem Zwischenfall und dieser ersten Kontaktaufnahme wurde Jen regelrecht attackiert. Sie wachte morgens mit Bissspuren und blauen Flecken auf. Bei der Hausarbeit flogen Geschirr und Besteck auf sie zu, sodass sie in Deckung gehen musste. Doch die Fergusons ließen sich nicht davon beeindrucken und blieben stur. Sie würden sich nicht ihren Traum von der eigenen Ranch zerstören lassen und das wunderschöne alte Haus wegen dieses angeblichen Spuks verlassen. Doch ihre Meinung sollte sich bald ändern. Denn die Ambers wurden nicht nur gerufen, um das Haus zu untersuchen. Der primäre Grund ihrer Anwesenheit war der Zwischenfall mit Mutter Jen am 13. Januar. Steve kam gerade aus der Dusche, um sich anzuziehen, als er seine Frau lachen und zwei der Mädchen schreien hörte. Als er in das Kinderzimmer rannte, um nachzuschauen, was los sei, sah er seine Frau Jen die die kleinen Töchter Christy und Marie übers Knie gelegt hatte und die nackten Rücken der Mädchen mit Kerzenwachs begoss. Als sie bemerkte, dass ihr Mann anwesend war, drehte sie sich zu ihm um und lachte wie von Sinnen in einer Tonlage, die Steve noch nie zuvor gehört hatte. Als die ambers Eric Männer daraufhin erreichten, waren sie überzeugt, dass Jen Ferguson von Tegler Vierhaus besessen war. Nachdem alle Formalitäten mit der Kirche geklärt worden waren und sie ihre Untersuchung abgeschlossen hatten, führten die Embers im Hause der Fergusons einen Exorzismus an Jen Ferguson durch. Stephanie Ferguson, die älteste Tochter der Familie, sagte später aus, sie wäre sich sicher gewesen, ihre Mutter in dieser Nacht zu verlieren. Sie sprach mit einer Stimme, die sie noch nie zuvor gehört hatte und sah mit eigenen Augen, wie ihre Mutter 25 Meter von einer unsichtbaren Macht in einen anderen Raum gezerrt wurde. Was kurz nach dem Exorzismus so wirkte, als hätte es funktioniert, stellte sich allerdings kurze Zeit später als Misserfolg heraus. Zwar schafften es die Ambers mit ihrem Exorzismus, Jen Ferguson von ihrer Besessenheit zu lösen, allerdings wurden die Vorfälle im Haus sofort drastisch schlimmer und die Situation drohte komplett außer Kontrolle zu geraten. Steve Ferguson gab den Ambers nicht die Schuld daran, da sie gute Absichten hatten, doch hatten er und seine Familie das Gefühl, dass vor allem die Anwesenheit der Embers und die Durchführung des Exorzismus im Haus die Entität dazu gebracht hatte, alles daran zu setzen, alle Anwesenden und explizit die Familie Ferguson aus dem Hause zu vertreiben. Koste es, was es wolle. Deshalb befahl Mr. Ferguson den embers einen Tag nach dem Exorzismus, den Fall zu vergessen und sofort zu verschwinden. Auch hatten er und seine Familie über Nacht das Nötigste zusammengepackt, um sofort am nächsten Morgen Frederick Manor für immer den Rücken zu kehren. Sie würden niemals wieder hierher zurückkommen. Einige Tage nach ihrer Flucht erfuhren die Fergusons, dass jeder Besitzer von Frederick Manor übernatürliche Vorkommnisse über das Anwesen berichtet hatte. Sogar der Handwerker, der für die Nowax das Haus renovieren sollte, floh schreiend nach einem Zwischenfall bei der Arbeit und ließ seine Werkzeuge und sein Auto zurück. Die Novaks selbst hatten es nur für einen Monat in dem Haus ausgehalten und es anschließend nicht nur einige Monate, sondern mehrere Jahre nicht verkaufen können. 15 Jahre hatte es gedauert, bis die Fergusons freudenstrahlend auf die Annonce in der Zeitung stießen und glaubten, ihr Traumhaus gefunden zu haben.
1: Meine Fresse, ey. <lacht> da war ja alles drin. Da war, da war alles mit dabei, ne? das stimmt. Ja, krass. okay. <lacht> also ja. da gab es, also ich weiß es wirklich wieder nicht, also ob es war oder ist oder nicht, ich würde es sowieso nicht sagen, aber ich weiß es wirklich wieder nicht, Mir sind eine Menge Sachen aufgefallen, die ich ähnlich schon mal irgendwo gehört habe, aus, aber, oh, okay. aber aus ganz vielen verschiedenen Versatzstücken, also es gab ganz lange... Ähm, die gesamte Anfangsgeschichte mit diesem das alte Familienhaus und wie viele Leute da gestorben sind und auch wie die zum Teil gestorben sind, hat mich voll erinnert an so ein Spiel, was ich mal gespielt habe, Black Mirror. Mhm. Und hat nichts mit der Serie zu tun, mhm. die es jetzt gibt. Und das war sehr, sehr ähnlich irgendwie. Dann gab es später super viel, was mich an Paranormal Activity erinnert hat und so. Auch mit diesem an den Haaren rausziehen. Ich glaube, sowas mhm. gab es auch in einem ja. Teil. Ja. Das, was natürlich bei dem ganzen Kram sein kann, ist, also so es gibt dann immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder kann es sein, dass du dich an dem ganzen Kram orientiert hast, oder. Es gibt diese Geschichte wirklich und die Macher von den anderen Geschichten haben sich an diesen anderen Original orientiert.
0: Ja, ja. Äh,
1: auf jeden Fall gab es da eine Menge Kram, den ich irgendwer ja schon mal kannte, aber da war ja alles. Also, ich dachte erst so, ach komm, das, jemand fegt die Küche. Hm, ein bisschen spukig, aber okay.
0: Ja, stimmt. Da war von äh, guten Dämonen bis bösen Geistern äh, alles mit dabei. Da war dabei, alles, ne? alles, dabei.
1: Vor allen Dingen auch von so Poltergeisterscheinungen bis zu materiellen Erscheinungen, bis zu Leute, die Sachen bewegen und sowas.
0: Das volle Geisterprogramm. Ja, aber es äh, stimmt schon. Also, ich ähm, würde auch immer denken, eigentlich. Äh, also, es war ja, glaube ich, bei der 200-Untermieter-Geschichte war das ja auch schon so, dass wir uns da bei. Also, ich habe mich auch während der Geschichte schon gefragt. Warum zum Teufel bleibt man so lange darin wohnen? Kam ja am Ende raus, dass die halt irgendwie Kein so Geld vermögend haben. waren. Und ja, diesmal äh ist so
1: ein bisschen, okay, wir wollten noch immer eine Ranch haben. Das, können das ist auch so eine Sache. Wenn man das jetzt so hört und man weiß von Anfang an, es ist eine Gruselgeschichte oder genau, du guckst einen Horrorfilm und da benimmt sich jemand dumm, und denkst du so, wieso benimmst du dich so dumm? ja. Yeah. Und dann ist aber so die Sache, okay, wenn du jetzt aber wirklich da drin bist und du hast ein Haus und dann spukt's von mir aus, dann denkst du vielleicht auch erst eine ganze Weile, ey, so schlimm ist es. Also ja, ja, von also mir also aus spukt's, aber es ist ja nicht so wild. Und dann wird es halt schlimmer, aber dadurch, dass es langsam schlimmer wird, merkst du es vielleicht nicht so doll, ich weiß es nicht. Ja, aber vor allem bist du ja auch in der
0: Regel, also die meisten Menschen werden ja wahrscheinlich rationale Geister sein, hahaha, <lacht> aber ähm, so, sondern eben daran nicht dran denken und dann ja. gibt es halt einen der den ersten Stein wirft und sagt du ich glaube hier spukt und dann gibt's also ich meine die sind
1: ja relativ schnell dazu übergegangen diese Embers zu rufen ja das stimmt das heißt die haben schon relativ früh auf jeden Fall gesagt lass mal gucken das hat mich übrigens auch an irgendwas erinnert war das nicht so, wo war das denn nochmal? ist das nicht insidious wo dieses Ehepaar dazukommt, die so Experten sind und dann damit ist das nicht insidious meine ich nicht. was anderes weiß ich nicht mehr. Aber das war auch wieder sowas, was ich denke, das habe ich doch auch schon mal irgendwo ge gehört, gelesen, gesehen. Aber ich die, glaube, die, die Sache, was bei sowas auch ist, ist, glaube ich, auch bei diesen Ex echten Exorzismen und so weiter, ich glaube, das läuft halt einfach auch oft so ab wie in Horrorfilmen. Das heißt, dieses so, nur wenn man eine Geschichte hört und denkt, okay, das klingt doch genau wie dem Horrorfilm, heißt mhm. nicht unbedingt, dass es nicht echt sein kann, weil es, glaube ich, genug echte Sachen gibt, so mit Exorzismen und so weiter, die halt dann, wenn es erzählt wird, genauso klingen wie in Horrorfilmen.
0: Ja, aber das, das frage ich mich irgendwie, <lacht> das frage ich mich immer ganz offen. wenn du denkst so, ja gut, irgendwoher müssen die Leute das ja wissen, wie so ein Kanzlerzismus ja. abwärts. So. Und dann denkst du, okay, irgendwoher müssen die Leute auch wissen, wie Aliens aussehen. <lacht> <lacht> also, irgendwoher müssen die das wissen. Aber ja, also also viele Sachen sind wahrscheinlich in der Realität nicht ganz so spektakulär. Ja, aber, aber das nicht, ist ja immer das, wenn das erzählt, wird nochmal... steht da ein Pfarrer mit einer Bibel und sagt immer wieder dieselben Gebete auf und ja. wahrscheinlich hat er auch eine kleine Buddel Weihwasser mit dabei, mit der er ja. da ein bisschen durch den Raum splasht. Splasht. Ähm, <lacht> ein bisschen Weihwasser splashen. So, aber, aber, aber ja. Aber das, das ist wenn, halt Wir auch wissen dieses... ja auch seit Folge 3, glaube ich, in der Auflösung zu Folge 2, ja. äh, wie viele Exorzismen zumindest ja. in Deutschland. Ja, hatten, ja. Denn, so Und wenn in Deutschland so viele... Zumindest was in Amerika abgeht genau, oder Italien. Was, ja, so. Ganz genau. Und wenn du... und ne Die Amerikaner sind ja teilweise... Die haben ja... Die absurdesten Unterkirchen und freie Kirchen da und ja. kleinere Sekten. Ja, ja.
1: So das weißt du, wie so ein, so ein Space-Exorzismus bei den Scientologen abgeht?
0: Ja. Ist, ja Auf jeden Fall, das wird es ja auch
1: geben, garantiert.
0: Hundertprozentig. Ja. ja, nee, aber machen wir weiter. Äh, du bist dran. Ja. Ich, ich.
1: Meine Geschichte heißt Ruhige See. Es war vier Uhr nachts an einem Samstag, als bei der Küstenwache von San Mateo ein Notruf einging. Am anderen Ende war ein vollkommen panischer Mann, der in seinem Boot auf dem Weg zum Hafen war. Er schrie immer und immer wieder etwas von einer fremden Person an Bord und dass er dringend Hilfe brauche. Zehn Stunden vorher. Ryan hatte ein freies Wochenende vor sich. Und wie fast immer, wenn er ein freies Wochenende hatte, war er auf dem Weg zu seinem Boot, das in einem kleinen Anleger in der Nähe des Hafens von San Mateo lag. Es war kein großes Boot, aber doch ganz ansehnlich. Er hatte die Barracuda, so hieß die alte Dame, von seinem Vater geerbt, genau wie seine Liebe zum Angeln. Er war schon als Kind regelmäßig mit seinem Vater auf See gewesen und die Barracuda ist im Laufe der Jahre fast wie ein zweites Zuhause für ihn geworden. Das blau-weiße Schiff war etwa neun Meter lang und fast drei Meter breit. Meist saß Ryan beim Angeln auf der hinteren Fläche, direkt vor der Kabine, in der er auch schlief. Alle Fenster der Kabine waren mit Vorhängen ausgestattet, selbst nach vorne zum abschließbaren Fahrerhaus, von dem aus das Boot gesteuert wird. Wann immer Ryan also etwas Zeit hatte oder mal abschalten musste, fuhr er mit seinem Boot weit raus und angelte oder entspannte einfach nur und verbrachte meist auch die Nacht an Bord. So also auch heute wieder. Gegen 18 Uhr kam Ryan am Hafen an und nach einem kleinen Plausch mit dem Besitzer des Nachbaranlegers lud er sein Proviant in die Kühlboxen und sein Angelequipment in die Ablage der Kabine, machte die Leinen los und fuhr raus. Ryan fuhr langsam, er hatte es schließlich nicht eilig. Der Himmel war klar und beinahe wolkenlos und es dämmerte langsam. Nach etwas über einer Stunde war die Barracuda so weit vom Hafen entfernt, dass er nicht mehr zu sehen war. Es wurde dunkel, also entschied sich Ryan die Lichter seiner Kabine einzuschalten und begann damit sein Angelequipment aufzubauen. Nach einer halben Stunde war alles bereit. Er setzte sich auf seinen Hocker und warf die Angel aus ins schwarze Nichts des Meeres. Das leichte Plätschern der Wellen gegen die Bootswand war Musik in seinen Ohren. Er liebte die abgelegene Stille dieser Welt um ihn herum hier. Hier draußen war er mit seinen Gedanken und den Fischen alleine. Nichts zu hören außer dem Wasser, den Möwen das Ächzen des Bootes und Motorengeräuschen? Ryan schaute sich verdutzt um, jedoch war nichts zu sehen. Aber doch, er war sich sicher, da etwas zu hören. Entfernt noch, aber doch näher kommt. Das Tuckern eines Bootmotors. Es war schon zu spät und zu dunkel, um noch weiter als 20 Meter sehen zu können. Der fast mondlose Nachthimmel tat sein Übriges, um alles, was weiter weg war, im Schwarz zu verschlucken. Die Geräusche kamen näher. Das andere Boot musste alle Lichter ausgeschaltet haben, aber warum? Das wäre Wahnsinn in dieser Dunkelheit. Das Brumm kam noch näher. Die Barracuda war hell erleuchtet, der andere Kahn würde ihn gut genug sehen müssen, um ihn nicht zu rammen, dachte sich Ryan. Doch als das Geräusch noch lauter wurde, bekam es mit der Angst zu tun. Was, wenn sie nicht gesehen werden wollen? Was, wenn sie absichtlich auf mich zufahren? Auf einmal klang es so, als würde das unbekannte Boot um ihn herumfahren. Es war weit genug weg, um nicht sichtbar zu sein in der Dunkelheit und umrundete ihn mehrfach bis das Motorengeräusch mit einmal verstummte. Es hatte angehalten. Es war wieder nur das Plätschern der schwarzen Wellen gegen den Rumpf der Barracuda zu hören. Ryan rief laut Hallo, doch es gab keine Antwort. Mit einmal wurde er panisch. Er hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Er ging ins Fahrerhaus, schmiss seinen Motor an und fuhr in entgegengesetzte Richtung, aus der er zuletzt das Geräusch gehört hatte. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Nach etwa 15 Minuten beruhigte er sich langsam wieder. Er sollte jetzt weit genug weg sein. Es dauerte noch ein bisschen, bis Ryan sich wieder entspannen konnte. Vielleicht war das Ganze auch nur ein Irrtum. Vielleicht kannte er den Bootsbesitzer? Oder es war vielleicht einfach ein dummer Streich. Wie dem auch sei. Ryan war gerade wieder dabei, seine Angel auszuwerfen, als er stutzte. Ein leises Tuckern. Da war es schon wieder. Kaum zu hören, doch über die Stille der pechschwarzen Wellen erkannte Ryan es sofort wieder. Es war das gleiche Motorgeräusch wie zuvor. Und es kam wieder näher auf ihn zu. Gerade als er aufstand, um sich umzuschauen, verstummte das Geräusch. Da fiel ihm sein Scheinwerfer ein. Der Suchscheinwerfer der Barracuda dreht sich nur um 180 Grad, also musste Ryan das gesamte Boot ein Stück nach links drehen, um in Richtung der Geräusche zu leuchten. Er schaltete den Scheinwerfer ein. Sofort schoss ein glänzend heller Strahl Licht weit in den Horizont. Langsam, ganz langsam ging Ryan den Horizont mit dem Lichtstrahl ab. Er spürte seinen Herzschlag schneller werden, während er den Scheinwerfer weiterdrehte. Mit einmal sah er es. Er hatte sich das Geräusch nicht eingebildet. Ein Boot, nur etwa 50 Meter entfernt. Komplett dunkel und unbeleuchtet. Ein menschlicher Scheme war an Deck zu sehen. Er schaute direkt zu ihm herüber. Ryan schaltete sofort den Scheinwerfer und das Licht in seiner Kabine aus, startete den Motor und fuhr mit Vollgas los. Nach einer halben Stunde schaltete er den Motor ab, ließ das Licht jedoch aus, setzte sich nach draußen und horchte.
0: Der ist eine halbe Stunde. Weggeballert. Vollkommen düsterer, auf düsterer See, ohne Licht.
1: Naja, wenn du, wenn du weißt, wo das Land ist. Krass. Es dauerte eine ganze Weile, bis Ryan sich sicher war, nicht mehr verfolgt zu werden. Ihm war definitiv nicht mehr danach, heute noch zu angeln. Außerdem machte sich die Aufregung langsam bemerkbar. Ryan war todmüde. Das Licht schaltete er erst gar nicht wieder ein. Obwohl er noch nervös war, ließ sich Ryan in sein Bett fallen und schlief recht schnell ein. Doch nicht lange. Ryan erwachte plötzlich von einem Geräusch, nein, mehreren Geräuschen. Sie kamen eindeutig von oben, es klang wie Schritte. Jemand ging draußen langsam auf seiner Kabine entlang. Ryan schoss sofort das Blut in den Kopf, ihm wurde heiß, alles in ihm schlug Alarm. Er schnellte hoch und hörte gerade noch, wie die Schritte über ihm plötzlich zu einem Laufen wurden, als er in das Fahrerhaus sprang, wo er sofort die Tür hinter sich verriegelte. Es war keine Zeit mehr nachzudenken, er warf den Motor an und fuhr so schnell, wie es die Barracuda zuließ in Richtung des Hafens von San Mateo. Er drehte sich immer und immer wieder panisch nach hinten zu den mit Vorhängen verhangenen Fenstern Richtung Kabine und auf einmal sah er es. Einer der Vorhänge war leicht nach oben gebeugt und aus der unteren Ecke starrten ihn zwei weit aufgerissene Augen an. So plötzlich wie Ryan sie entdeckt hatte, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Unterwegs rief er völlig außer sich die Küstenwache an. Er würde das Fahrerhaus nicht verlassen, bevor er nicht sicher sein könnte, es ist niemand anderes an Bord. Es dauerte über 90 Minuten, bis er endlich da war. Am Hafen warteten bereits Polizisten auf seine Ankunft. Sie durchsuchten jeden Winkel des Bootes, doch es war niemand zu finden. Doch man fand dreckige, nasse Abdrücke von Stiefeln auf dem Dach der Kabine, die nachweislich nicht von Ryan stammen können. Der Hafenmeister bestätigte jedoch, dass außer der Barracuda kein anderes Boot am gestrigen Abend hier abgelegt hatte. Ryan schwor sich, dass dies das letzte Mal war, dass er allein zur See fährt.
0: Okay. Also ich muss sagen, direkt was ich schon richtig geil fand, war, dass du angefangen hast mit zehn Stunden vorher. Und dann dachte ich aber, ich habe dann gedacht, dass Ryan derjenige gewesen wäre, der dann Auf dem anderen Boot ist. Genau. Ah. Das habe ich gedacht. Ich habe so gedacht, okay, es geht jetzt auf jeden Fall darum, wie er dieser Passagier oh. wird. Achso, okay. Hm. Ich habe immer das Gefühl, in meinen Geschichten bricht die Scheiße immer richtig los über alle. Bei, bei mir endet es immer, bevor das... Und bei dir ist es immer so gehabt und ah, ich werde jetzt vorsichtiger, weil das ist immer so die Moral, fahr die allein zur See, zieh in ein Haus, in dem du nicht jede Wand untersucht hast. <lacht> so.
1: Geh nicht in einen Wasserspeicher. Genau, lauf
0: nicht, ähm, lauf nicht irgendwelche Pfade lang, wo du vorher schon lauter ausgeweidete Tiere siehst. <lacht> so. und mir sind immer ich überlege so. gerade,
1: ob in unserer Geschichte eigentlich bisher viele Leute, also viele Protagonisten gestorben sind.
0: Nee, ich glaube nee, nur in deiner Geschichte. In der ersten,
1: Ja. Spoiler. In, ähm, in der, mit dem Hotel. Und deine, dein Mädchen mit dem Wolf. Mit dem Hund, sorry. Bei dir sterben öfter Ja, Leute. stimmt.
0: Ja, doch, stimmt. Aber sie, ja, gut, aber... Bei, das Mädel
1: ist gestorben. Aber es war ja keine Hauptprotagonistin. Das war ja quasi der... Ja, der Protagonist war das... War das, war das der Wolf. Der, der Wolf, Hund. Ja, ja, Hund. Ich sage immer Wolf. Ich denke immer, es ist ein Wolf. Sieht
0: auch auf dem Foto aus wie ein ja, Wolf. Ja, ich glaube,
1: deswegen, daran liegt das
0: auch. Okay, aber Moment mal eben. Also, nochmal eben. Ja. Also, der 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 Brian. Ryan. Ryan. Ja. Ryan fährt allein zur See, weil er angeln geht. Ja. Auf Und Ryan sieht jemanden...
1: Er sieht gar nichts. Naja,
0: er sieht ein Schem und er sieht ein Schiff. Ja. Und dann ja. haut er ab. Dann und er ab. dann legt er sich erstmal
1: pennen mitten auf See. Naja, ey, wenn du eine halbe Stunde wegfährst, ohne dass jemand dich sehen kann. Das andere Boot sieht ja nicht, wohin fährt Ja. Du fährst eine halbe Stunde.
0: Ja. Und wie lange ist er denn rausgefahren?
1: Äh Stunde, aber ist langsam rausgefahren.
0: Okay. Aber warum... Warum... Wenn der... Sch also... Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ja. Wenn ich auf hoher See bin. Ja, und ich was ist ja öfter mal passiert. Bei genau, dir. was öfter passiert. Kleiner Pirat. So, und ich schon mir die ganze Zeit anscheinend einbilde, äh, irgendwelche Schiffe zu sehen, mhm. äh, die vielleicht da sind, vielleicht auch nicht da sind. Mhm. So, und dann irgendwann sehe ich auf jeden Fall so ein Schiff und merke, ich habe mir das nicht eingebildet. Und dann bin ich mega ängstlich und renne in meinen Führer raus und baller mit voller Geschwindigkeit eine halbe Stunde Richtung Hafen. Warum fahre ich da nicht weiter in den Hafen. Warum naja, ich lege ich mich dann mitten da auf hoher See pennen? Das macht ja, niemand. Ich glaube halt,
1: wie halt Ryan, der halt sein Leben lang schon auf diesem Boot war, stell dir vor, das ist sein zweites Wohnzimmer. Also das ist genau wie, stell dir vor, du bist im Viertel unterwegs. Ja. Und auf einmal ist da irgendein gruseliger Typ und dann gehst du auch nicht, oh, jetzt gehst du aber nach, ab nach Hause, der Abend ist gelaufen, tschüss. Sondern ja, aber was war
0: denn überhaupt sein Plan? Also warum? Der fährt wollte der draußen den...
1: angeln und da draußen pennen. Das macht ja, er doch.
0: Das habe ich verstanden, ja. aber wenn aber das Ding ist ja, wenn ich sagen würde, ich gehe im Viertel feiern ja. und sage, sag, das ist mein Plan und auf einmal kommt aber irgendwas, was mich übelst verschreckt, so dass ich keine Ahnung, nach Hause laufe, dann bleibe ich ja nicht auf Meisenhaus halben Weg, ich dann ich mir auf Weg dann, oh, weißt du, was trinke ich hier jetzt ein Bier.
1: Also, ja, klar, ich denke das auch so. Ich denke auch so, warum fährst du nicht warum fährst du nicht zurück, du Idiot? Aber, aber ich kann mir halt vorstellen, weiß ich nicht, ich glaube, wenn das halt wirklich für dich ganz, ganz normal das ist. Das ganz
0: dünnes Eis jetzt gerade, ne? Für was? dich. Also, weil wenn du das geschrieben hast und du das ausgedacht hast und jetzt sagst, ja, also ich bin ja auch bei dir. Nee, aber ich, mein, ich habe ja jeder dieser Geschichten so. Äh, oh ja. Dir was zu locken hier, nicht aus der Reserve zu locken. Nee, aber okay, aber, das, aber ich habe das richtig verstanden. Der fährt quasi Richtung Hafen nee, der und überlegt, Richtung oder Richtung er fährt, er fährt weg. eine halbe Stunde weg, weg von weg. dem Geräusch, ja. Okay. Ich glaube, sonst ah, würde okay. der auch
1: keine 90 Minuten brauchen, um das macht ja keinen Sinn. Fährst eine Stunde weg vom Hafen, fährst eine halbe Stunde auf den Hafen zu und brauchst dann noch 90 Minuten für die letzten 30 Ach, das
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Der braucht dann 90 Minuten. Ja. Also als, als der quasi der, der Typ, als er den sieht sozusagen und er zum und Hafen fährt. Ja,
1: als der bei ihm an Bord ist. wahrscheinlich. Also fährt er noch eine anderthalb Stunden? Ja, es fällt raus anscheinend.
0: Aber es ist nicht klar, dass 90 Minuten lang dieser dieses Ding oder dieser Typ oder diese Frau bei ihm auf dem Boot ist. Und 90 Minuten lang...
1: Ich habe nichts darüber gesagt, das musst du dir selber
0: denken. Aber ich, ich würde vermuten, wenn er zum Schluss... Das ist, glaube ich, einfach das, das Problem, was an... ich immer mit deinen Geschichten habe, weil ich da immer nicht so drauf... Weißt du, weil die so abrupt enden. Fakten, Fakten, Fakten! Ja, das ist dann immer so... Ja, Frau, Fakten! Ich brauche... Ja, das ist wirklich so. Ich brauche ja, so. brauch immer so... so okay, was... Okay? Selbst wenn du sagst, da war ein Vampir aus seinem Boot. Wenn du mir sagst, warum der da der war... Der Vampir
1: war um 12.47 Uhr <lacht> dort. Nein, aber er war 2,73 Meter <lacht> groß und er hatte Durst.
0: Er ging zweieinhalb Meter Forst vor. Das sind sozusagen Stiefelabdrücke, ne? Ja. Vor allem auch noch dreckige oh, wenn Stiefelabdrücke. Du, also wenn, wenn, du noch, wenn du noch mit irgendwelchen äh, ähm, Schramm gekommen wärst, die <lacht> darauf zurückführen lassen, dass es ein Haken war, dann, dann wäre hier nicht nur das äh, Video des Pentagons, die <lacht> <lacht> sagt der Mensch mit der, der Werwolfhand. <lacht> hm, ja, nee, aber war, ähm, war spannend. Also wie gesagt, weil ich vor allem, weil ich dachte, dass es ein anderes Ende nimmt, oder beziehungsweise einen anderen Ausgang hat mit dem äh, blinden Passagier. Ja. Naja. Ähm. Heute morde ich wieder. Ich gehe an Bord eines neuen Bootes. Aber was ich, was ich äh, ja, was ich wieder so speziell, weil, weil das ist so, das steht, steht im krassen Kontakt zu den Fergusons. Ja. Ähm, weil da geht einfach richtig die Luzi ab, bei denen. Das stimmt. Und die Bleiben dann einfach und denken, so, oh, wir wollen hier eine Ranch machen. Und äh, Ryan hat so, einfach, einfach nur so ein paar Augen gesehen und sagt so: Okay, ich gehe nie wieder alleine auf See.
1: Ey, und stell dir mal ganz kurz vor: Also, stell dir einfach mal kurz vor, du bist alleine mhm. in so einem kleinen Boot auf See und siehst halt fucking Augen hinter dir.
0: Ja. Also, ja, klar, ich wäre auch so wie Ryan, aber ich aber wäre auch, ich ich auch nicht wie Familie ja, ja. Ferguson. Ich wäre auch schon so, was hast du gerade gesagt, Töchterchen? Dich hat jemand Unsichtbares aus dem Bett gezogen? Alrighty. <lacht> Reicht mir. <lacht> Dann ketten wir dich einfach jetzt ins Bett. Aber eigentlich hast du auch schon recht, ne? Also eigentlich muss man misstrauisch sein und werden, wenn man verdammt riesige Häuser für verdammt wenig Tja. ja oder das ist halt so das Klischee aber ich aber es ist so ich will gar nicht wissen was in meiner Wohnung passiert ist die ist ja auch alt oh nur also die ist relativ günstig eigentlich ja, achso, dafür stimmt
1: stimmt du bezahlst halt auch Dann, wenig dafür, ja, das ne? ist auch
0: ein alter also ist wirklich ein sehr alter Altbau hm. oh 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 da, aber hast du dir hast du dir da eigentlich mal Gedanken drüber gemacht ja. also also das hat jetzt ja nicht immer gleich was mit Grusel zu tun und so weiter und so fort, ne? Aber ähm, ich meine wir wohnen beide in einem Altbau. Mhm. Äh, und hier sind bestimmt schon mal ist hier mal jemand gestorben. Und sei es jetzt vielleicht Das hier
1: war früher ähm, eine Krankengymnastikpraxis.
0: Mit deine Wohnung. Ja. Ja, aber bestimmt nicht ganz ganz früher. Ja, ich weiß nicht, wie alt das Gebäude ist. Also ich glaube, mein Haus ist von 1900. Also wenn man hier in die Wände
1: bohrt, dann sieht das schon alt aus, auf jeden Fall. Was dir so
0: in die Wände reingeklatscht wurde. Aber aber dann denke ich mir so, also, okay, äh, teilweise sind es ja auch Riesenhäuser. Ja. Also das ist ja bestimmt mal jemand, also weil das Ding ist ja in den meisten Horrorfilmen und Co., dann sind es meistens immer so alte Villen oder ja, alte ja. Einfamilienhäuser. Das kriegst
1: du eine eine richtig alte Villa und die kostet halt 50.000 Dollar. Ja, naja, ja. Aber,
0: aber wie, aber es gab schon mal einen Film oder irgendwie was, wo man gesagt hat, da hinten steht das äh, 200 Jahre alte Mehrfamilienhaus. <lacht> so. Und ist der spucht es dann nur 40, den Apartment? 40, oder? 40
1: Jahre alte Plattenbau?
0: Jawohl. Es ist, ist eine interessante
1: Frage, ob es verfluchte oder verspukte Plattenbauten
0: gibt. Ja, jetzt mal, jetzt mal, aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt ja, aber wenn vor. du halt
1: mal ganz kurz, wenn du mal überlegst, also die Sache ist ja auch mit so alten Herrenhäusern zum Beispiel, da ja auch, da haben ja auch viele, viele Leute drin, wie bei dir jetzt auch, haben viele drin gewohnt, ja. aber verspuckt ist das ja anscheinend von den ersten, diesen, oder? Wer hat da nochmal gespuckt? Wie ist die? In meinem,
0: in meinem Beispiel? Ja. Jetzt? Nee, in meinem Beispiel waren es ja diverse. Okay. Weil, also ja, die voll. einen
1: Hauptdingsbus waren ja auch Vorbesitzer, oder nicht?
0: Ja, also laut den okay. Ambers, äh, haben ja ganz viele ja, da. Okay, es waren noch andere. Genau, aber die. Ähm, aber ich. Nee, glaub... aber es war nicht die erste. Ah, okay. Der der erste war äh, der Freric Dietz. Ah, okay. So. Ach so ja, doch du hast recht. Stimmt.
1: Okay, aber es gibt ja in ganz vielen anderen ist es halt immer so, ja okay, da waren irgendwann mal Leute, die sind gestorben und seitdem ist das verflucht oder sowas und dann ist ja seitdem ganz, ganz, ganz viel Zeit vergangen. Und ich glaube halt sowas wie so Plattenbauten oder moderne Häuser haben einfach vielleicht noch nicht genug Historie, mhm. weil es ist ja nicht so, dass, okay, da passiert einmal was beschissen, dass niemand stirbt, okay, ist verspuckt.
0: Ja, aber, äh, keine Ahnung, weiß ja nicht.
1: Nee, weißt du auch nicht, aber nach dem, was man so hört, nach den Klischees ist es ja irgendwie so. Da ja, müsste müsst ja.
0: es ja überall gespuckt ja, werden. Ja, aber nach den Klischees sind es ja meistens auch irgendwie, also sind die Geister ja meistens irgendwelche Geister von Menschen, die ermordet wurden oder so. Ja. So und ich meine, es ist was, halt...
1: Was, vielleicht gibt es einfach nicht mehr genug Mordfälle heutzutage. Man mordet draußen.
0: Der moderne Mensch mordet draußen. Ja, aber Wie geil wäre das, wenn du irgendwann so ein Haus kaufen willst, Neubau, keine Ahnung, Baujahr 2012 und sagst, ja, aber warum ist das so günstig? Ja, gut, dass sie fragen, ey.
1: Gut, dass sie fragen. Hier, hier kein, kein Makler der Welt. Hier warum ist das so
0: günstig? Hier gut, dass sei, sie fragen. Seit zwei Jahren spukt hier. Ja. Ja, aber es hat Ja, aber es ist ja glaube ich irgendwie so, dass Leute ungern in äh, Wohnungen und Häuser einziehen, in denen... In denen ähm, jemand ermordet wurde. Ja. ja. Also ich glaube, es ist Kann auf jeden Fall... Äh, da, äh, das ist, ist, ein, ist ein das ist ein Ding. Ist großer wenn,
1: Unterschied zwischen, okay, hier drin ist jemand verstorben, vielleicht auch unter dramatischen Umständen oder... Ja,
0: ermor ja oder ermordet halt, Ermordet ja. ist schon krass. Ja, ermordet ist schon krass. Ich glaube, das ist der Grund, das ist der, das ist der Lifehack, wenn man in einem, wenn man Angst hat, dass man aus seiner Wohnung irgendwann geworfen wird, weil wegen Immobilienhain... Einfach jemanden umbringen im eigenen Haus. Ich
1: dachte gerade, jetzt kommt dein Lifehack, wenn du irgendeine Bude geil findest, aber die zu teuer ist, einfach den Besitzer ermorden, der da jetzt drin ist. Nee,
0: wenn du irgendwo wohnst und Angst hast, dass dein Vermieter, der vielleicht ein paar Jahre schon auf dem Buckel hat, bald mal äh, nicht mehr da ist mhm. und dann irgendein Investor das Haus kauft und sich rausekelt, einfach jemanden umbringen im Haus.
1: Es ist so smart,
0: dass da noch keiner drin gedacht hat. Oh, locker, oder? Was ist Ihr Motiv? Ich hatte Angst, aus meiner Wohnung geschmissen zu werden. Deswegen habe ich mit dem Mord versucht, den, den Preis den des Hauses zu senken. <lacht> ja, das wäre ganz geil. Ey,
1: irgendwer hat das bestimmt schon in Betracht gezogen oder irgendwer hat das auch schon gemacht. Meinst du? Kann ich mir gut vorstellen. Also, eine Menge Tipps für den Alltag hier im Podcast mal wieder.
0: Mhm.
1: Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer fünften Folge und jetzt seid ihr dran.
0: Genau, denn äh, wir haben einen Instagram-Kanal, wie die meisten von euch wissen werden, äh, der da lautet Geschichten aus dem Altbau, natürlich alles zusammengeschrieben. Und dort könnt ihr unter jedem Bild, was wir zur aktuellen Folge posten, eure Vermutung da lassen. Und zwar, ob ihr glaubt, dass wir euch angeflunkert haben und die Geschichten erfunden haben oder ob wir wahre Geschichten erzählt haben.
1: Ob wir doch etwas gefunden haben, was in Wirklichkeit so gruselig ist, wie nur ausgedachte Geschichten es eigentlich sein könnten.
0: Genau, und wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das alle tut. Und wenn ihr uns irgendwas anderes mitteilen wollt, dann tut das auch gerne unter Geschichten aus dem Altbau outlook.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und auf allen anderen Plattformen, wo man bewerten kann, könnt ihr eure Bewertung dalassen. Wir iTunes freuen uns zum
1: Beispiel ist immer sehr wichtig, weil iTunes rankt so nach den Bewertungen. Das heißt, wenn wir da viele Fünf-Sterne-Bewertungen haben dann könnt ihr so auf diesem Weg unseren Podcast anderen Leuten noch empfehlen, weil die den dann besser finden können. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Nicht
0: ah, Oh, oh, zimtschnecken? Oh das nee, Shit. Alter, dann bin ich ja morgen kugelrund, Diggi. Jetzt mach auf, ich will auch einen. Oh,
1: oh.